0: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder lezen uit het boek 'Het Neefje van de Tovenaar', een eerste boek van de Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis. De Chronieken van Narnia, geschreven door C.S. Lewis en vertaald door Madeleine van den Bovenkamp Gordo, en uitgegeven door uitgeverij Kok in Kampen. Boek 1. Het neefje van de tovenaar Hoofdstuk 7 Zo, slaaf, hoe lang moet ik nog op mijn strijdwagen wachten, voeterde Dijks. Oom Andreas deinsde voor haar achteruit. Nu ze er zelf bij was, vloeide alle dwaze gedachten die hij gehad had, toen hij zichzelf in de spiegel bekeek uit hem weg. Maar tante Letty kwam meteen overeind van waar ze op haar knieën zat en liep naar het midden van de kamer. «En wat is dit voor jonge dame, Andreas, als ik vragen mag?» zei tante Letty op lijzige toon. O, hooggeplaatst buitenlands. heel belangrijk iemand, hij. onzin. zei tante Letty, waarna ze zich naar de heks omdraaide en zei «Ga onmiddellijk mijn huis uit, jij brutaal nest!» Of ik laat de politie roepen. Ze dacht dat de heks wel iemand uit een circus moest zijn... en blote armen vond ze helemaal niet netjes. Wat is dit voor een vrouw? zei Jaddis. Op je knieën onder kaapsel, voordat ik je verpulver. Geen grove taal in dit huis alsjeblieft, jonge dame, zei Tante Letty. Onmiddellijk richtte de koningin zich op zodat ze in de ogen van oom Andreas nog groter leek. Haar ogen leken vuur te spuren. Haar arm schoot naar voren met hetzelfde gebaar en dezelfde gruwelijk klinkende woorden als die waarmee ze pas nog de paleispoorten van Karn in stof veranderd had. Maar er gebeurde niets, behalve dat tante Letty die dacht dat die gruwelijke woorden in haar eigen taal gezegd werden, zei «Dat dacht ik wel, dat mensen dronken!» Dronken, ze kan niet eens meer duidelijk praten. Voor de heks moet het wel een verschrikkelijk moment zijn geweest, toen ze plotseling besefte dat haar vermogen om mensen in stof te veranderen, dat in haar eigen wereld werkelijk was geweest, in onze wereld niets zou uithalen. Maar ze verloor geen ogenblik haar zelfbeheersing. Zonder ook maar een moment over haar teleurstelling na te denken, stormde ze naar voren greep tante Letty om haar nek en haar knieën, tilde haar hoog boven haar hoofd alsof ze niet meer woog dan een pop en gooide haar de kamer door. Terwijl tante Letty nog door de lucht vloog, stak de dienstbode, voor wie het een heerlijk spannend ochtendje was, haar hoofd om het hoekje van de deur en zei «Maak even storen, meneer, het koetsje staat voor!» «Ga maar voor, slaaf!» zei de heks tegenom Andreas. Hij begon iets te mompelen over betreurenswaardig geweld. Kan ik werkelijk niet goedkeuren? Maar één enkele blik van Jeddes legde hem het zwijgen op. Ze dreven hem de kamer en het huis uit, en didgery kwam net op tijd de trap afrennen om de voordeur achter hen dicht te zien te gaan. Lieve help, zei hij. Nu is ze in Londen op vrije voeten, en met oom Andreas nog wel. Wat zou er nu in vredesnaam gaan gebeuren? O, oh, meneer Dijgerie... Zei de dienstbode die vandaag echt de dag van haar leven had, ik geloof dat juffrouw ketterly zich bezeerd heeft. Dus renden ze samen de zitkamer binnen om te kijken wat er gebeurd was. Als tante Letty op de kale vloer gevallen was of zelfs op het vloerkleed, had ze denk ik al haar botten gebroken. Maar ze had geweldig geluk gehad en was op de matras gevallen. Tante Letty was een reuze taaie oude dame. Dat waren veel tantes in die tijd trouwens. Nadat ze wat vlugzout had gekregen en een paar minuten stil was blijven zitten, zei ze dat haar niets anders mankeerde dan een paar blauwe plekken. Al gauw nam ze de leiding op zich. Sarah, zei ze tegen de dienstbode die van haar leven nog niet zo'n dag had meegemaakt, ga dadelijk naar het politiebureau en zeg dat er een gevaarlijke gek losloopt. Ik breng mevrouw Kirky zelf haar middageten wel. Mevrouw Kirkie was natuurlijk Ditchery's moeder. Toen moeder haar lunch had gekregen, atte de en tante Letty zelf ook. Daarna zat hij een poos diep na te denken. Het probleem was hoe ze de heks zo snel mogelijk terug konden krijgen naar haar eigen wereld, of in ieder geval uit de onze. Wat er ook gebeurde, ze moesten niet toelaten dat ze door het huis ging rondrazen. Moeder mocht haar niet zien. En als het kon, moesten ze ook maar liever niet toelaten dat ze door Londen ging rondrazen. Dagerie was niet in de zitkamer geweest toen ze geprobeerd had Tante Letty te verpulveren, maar hij had haar de poorten van Karn zien verpulveren. Hij kende dus haar gruwelijke krachten en hij wist niet dat ze die niet allemaal meer had, nu ze in onze wereld was. Ook wist hij dat ze van plan was onze wereld, te veroveren. Op dit moment was ze misschien wel bezig het koninklijk paleis te verpulveren of de regeringsgebouwen. En het was wel bijna zeker dat er intussen al een groot aantal politieagenten in kleine hoopjes stof was veranderd. En het leek wel alsof hij er niets tegen kon doen. Maar die ringen werken blijkbaar net als magneten. Dacht Dejuri, als ik de kans zie haar alleen maar aan te raken en dan mijn gele ring om kan krijgen, dan gaan we samen terug naar het woud tussen de werelden in. Zou ze daar weer helemaal verzwakken? Was dat iets wat op die plek altijd met haar gebeurt? Of kwam het alleen maar doordat ze zo onverwachts uit haar eigen wereld werd weggetrokken? Maar dat risico zal ik moeten nemen. En hoe moet ik dat monsterlijke mens vinden? Letty zal me wel niet naar buiten laten gaan, tenminste niet als ik niet zeg waar ik heen ga. En ik heb niet meer dan één euro op zak. Als ik heel Londen door moet zoeken, heb ik handenvol geld nodig voor bussen en trams. Trouwens, ik heb niet het flauwste idee waar ik naar zoeken moet. Ik vraag me af of oom Andreas nog steeds bij haar is. Ten slotte leek het erop dat het enige wat hij kon doen, wachten was en hopen dat de oom Andreas en de heks weer terug zouden komen. Als ze dat deden, moest hij meteen naar buiten rennen en de heks vastgrijpen en zijn gele ring omdoen voordat ze de kans kreeg het huis binnen te gaan. Dat betekende dat hij de voordeur in de gaten moest houden, zoals een kat een muishol bewaakt. Hij mocht zijn post geen moment verlaten. Dus ging hij in de eetkamer zitten met zijn neus tegen het raam geplakt, zoals ze wel eens zeggen. Het raam was eigenlijk een erker van waaruit je de stoeptreden naar de voordeur kon zien en naar beide kanten de straat af kon kijken, zodat er niemand bij de voordeur kon komen zonder dat je het zag. Wat zou Polly aan het doen zijn, dacht Dijgerie. Terwijl het eerste halve uur langzaam voorbij tikte, zat hij zich dat voortdurend af te vragen. Maar jij hoeft dat niet te doen, want ik ga het je vertellen. Polly was te laat voor het eten thuisgekomen, met kletsnatte schoenen en kousen. En toen ze haar vroegen waar ze geweest was en wat ze in vredesnaam had uitgespookt, zei ze dat ze er op uit was geweest met Ditchery Kirky. Bij verdere ondervraging zei ze dat ze natte voeten hadden gekregen in een klein meertje en dat dat meertje in een bos was. Toen er gevraagd werd... Waar dat bos was, zei ze dat ze dat niet wist. En toen ze haar vroegen of het in een van de parken was, zei ze heel eerlijk dat ze dacht dat het best een soort park geweest kon zijn. Uit dat alles kreeg Polly's moeder het idee dat ze, zonder het tegen iemand te zeggen, naar een deel van Londen was gegaan waar ze de weg niet wist. Een vreemd park was ingelopen en daar voor de lol in plassen had rondgesprongen. Het gevolg was dat ze te horen kreeg dat ze heel erg stout was geweest en dat ze niet meer met dat joch van Kirky mocht spelen of zoiets ooit nog een keer zou gebeuren. Toen kreeg ze haar eten, waarvoor straf alle lekkere dingen uitweggelaten waren en moest ze twee hele uren naar bed. Zoiets kon je in die tijd nog wel eens overkomen. Terwijl Didgerie dus uit het raam van de eetkamer zat te staren, lag Polly in bed. En allebei bedachten ze hoe verschrikkelijk langzaam de tijd soms voorbij ging. Zelf zou ik, denk ik, liever in Polly's plaats geweest zijn. Zij hoefde alleen maar te wachten tot haar twee uren om waren. Maar Ditchery hoorde iedere paar minuten een koetsje of een bakkerskar of een slagersjongen de hoek omkomen en dacht dan, daar zul je er hebben, om vervolgens te ontdekken dat ze het niet was. En tussen al dat loze alarm in leken er telkens uren voorbij te gaan, waarin alleen de klok maar tikte. En één grote vlieg voor het raam zoemde, heel hoog, ver buiten zijn bereik. Het was zo'n huis waar het smiddags heel stil en saai wordt en waar het wel altijd naar gebraden vlees lijkt te ruiken. Terwijl hij daar al maar zat uit te kijken en te wachten, gebeurde er één kleinigheidje dat ik even moet vertellen omdat daardoor later iets belangrijks gebeurde. Er kwam een dame op visite, met de, wat druiven voor Didgery's moeder, en omdat de deur van de eetkamer open stond, kon Didgery het niet helpen dat die tante Letty en de dame kon horen praten in de hal. Wat een prachtige druiven, klonk de stem van tante Letty. Als er iets was waar ze van op kon knappen, dan zou het wel van deze druiven zijn. Maar die arme lieve Mabel, om haar nu nog te helpen, zou er wel fruit uit het land der jeugd nodig zijn, ben ik bang. In deze wereld is er niets waar ze nog veel aan zal hebben. Toen begonnen ze allebei heel zachtjes te praten en zeiden ze nog een heleboel dat hij niet verstond. Als hij dat van het land der jeugd een paar dagen eerder had gehoord, had hij gedacht dat tante Letty maar wat zij zonder er iets speciaals mee te bedoelen zoals grote mensen zo vaak doen, en had het hem niet geïnteresseerd. Bijna dacht hij dat nu ook, maar plotseling schoot het hem te binnen dat hij nu wist, zelfs al wist tante Letty dat niet, dat er echt andere werelden bestonden en dat hij zelf in een daarvan geweest was. In dat geval zou er best ergens een echt land der jeugd kunnen zijn. Er zou van alles kunnen zijn. Er kon in een andere wereld wel fruit zijn, waardoor zijn moeder echt weer beter zou kunnen worden. En, en, oh, oh, nou ja, je weet wel hoe je je voelt als je hoop begint te krijgen. Op iets wat je verschrikkelijk graag wilt. Je gaat bijna tegen die hoop vechten, omdat het te mooi zou zijn om waar te zijn, en je bent al zo vaak teleurgesteld. Zo voelde Ditchery zich ook. Maar hoe hij het ook probeerde, het had geen zin te proberen zijn hoop de kop in te drukken. Misschien... Heel, heel misschien was het wel waar. Er waren al zoveel ongelooflijke dingen gebeurd en hij had toveringen. Bij ieder meertje in dat woud moest een wereld horen waar je naartoe kon gaan. Hij zou ze allemaal kunnen doorzoeken en dan... Moeder weer beter. Alles weer goed. Hij vergat helemaal dat hij moest uitkijken naar de heks. Zijn hand ging al naar de zak waar zijn gele ring in zat toen hij onverwachts het geluid van galopperende paardenhoeven hoorde. Hela, wat is dat nou? Dacht jullie Brandweer, welk huis zou er in brand staan? Lieve help, het komt hier naartoe. Nee, maar zij is het. Ik hoef je niet te vertellen wie hij met zij bedoelde. Eerst kwam het koetsje. Er zat niemand op de bok. Op het dak? Ze zat niet, maar stond boven op het dak hield Jedis, de koningin der koninginnen en de schrik van Karn, zich fantastisch in evenwicht, terwijl het in volle vaart de bocht omkwam met één van zijn twee wielen in de lucht. Haar tanden blikkerden, haar ogen schitterden als vuur en achter haar aan golfde haar lange haar als de staart van een komeet. Ze ranselde het paard genadeloos af. De neusvleugels van de dieren waren rood en wijd opengesperd, en zijn flanken waren gevlekt met schuim. Het galoppeerde als een wilde door tot aan de voordeur, rakelings langs de lantaarnpaal en stijkerde toen op zijn achterbenen. Het koetsje botste tegen de lantaarnpaal op en brak in stukken. De heks had zich er met een geweldige sprong net op tijd af laten vallen en kwam neer op de rug van het paard. Ze ging scheilings zitten en leunde naar voren om het ding in zijn oor te fluisteren. De dingen die ze zei waren blijkbaar niet bedoeld om het te kalmeren, maar om het op te hitsen. In één ogenblik stond het weer op zijn achterbenen en zijn gehinnik, klonk als een schreeuw. Het was een en al hoeven en tanden en ogen en wapperende manen. Om daarop te blijven zitten, moest je wel fantastisch kunnen paardrijden. Voordat Dijgeri van de schrik bekomen was, begon er van alles en nog wat te gebeuren. Er kwam nog een koetsje aanstormen tot vlak achter de eerste. Daaruit sprongen een dikke man in een pandjesjas en een politieagent. Daarna kwam er een derde koetsje, met nog twee politiemannen erin. Daar achteraan kwamen ongeveer twintig mensen, vooral bakkers- en slagersjongens, op fietsen, die allemaal met hun bel rinkelden en juichten en joelden. Helemaal achteraan kwam een hele mensenmenigte te voet. Ze waren allemaal bezweet van het harde lopen, maar ze hadden er duidelijk plezier in. In alle huizen in de straat werden ineens ramen opengeschoven en bij iedere voordeur verscheen wel een dienstbode of een butler. Ze wilden ook meegenieten. Intussen kwam er langzaam en beverig een oud heertje tevoorschijn kruipen uit het wrak van het eerste koetsje. Er schoten verschillende mensen toe om hem te helpen, maar omdat de een hem deze kant optrok en de ander die kant, was hij er misschien nog wel net zo snel op eigen kracht uitgekomen. Didgerie dacht dat die oude heer oom Andreas wel moest zijn, maar zijn gezicht kon je niet zien. Daar was zijn hoge hoed overheen gezakt. Dit rende naar buiten en voegde zich bij de Mensenmenigte. Dat is die vrouw, dat is ze, riep de dikke man en hij wees naar Jades. Doelplicht, agent. Voor honderdduizenden guldes heeft ze uit mijn winkel meegenomen, en kijk eens naar die parelketting om haar nek, die is van mij. En ze heeft me bovendien een blauw oog geslagen, dat ook nog. Dat heeft ze zeker, man, zei iemand in de menigte. Zo'n mooi blauw oog heb ik nog niet vaak gezien. Dat moet een prima stukje werk geweest zijn. Jongen, wat moet die sterk zijn, zeg. Dan moet je een flink stuk rauwe biefstuk opleggen, meneer. Dat helpt, zei een slagersjongen. Zo, zo, zei de belangrijkste politieagent. wat is hier allemaal aan de hand... Ik zeg toch," zei begon de dikke man toen er iemand anders riep. Pas op dat die ouwe knar in dat koetsje niet ontsnapt. Ze heeft haar opgestookt om het te doen. Het oude heertje, het was inderdaad oom Andreas, was er juist in geslaagd overeind te gaan staan en stond zijn blauwe plekken te wrijven. Zo, zo," zei de politieagent terwijl hij zich naar hem omdraaide. Wat heeft dat allemaal te betekenen? Bom, 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 bom klonk de stem van oom Andreas van onder de hoed. Hou daar ogenblikkelijk mee op,'' zei de politiekrent streng. ''Dit is niet iets om grapjes over te maken. Doe die hoed af, begrepen.'' Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar nadat oom Andreas een tijdje te vergeefs met de hoed had staan worstelen, grepen twee andere agenten hem bij de rand vast en trokken hem af. ''Dank u, dank u,'' zei oom Andreas zwakjes. Dank u, goeie gutjes, wat ben ik van strik. Als iemand me een klein glaasje cognac zou kunnen geven... Luister jij eens even naar mij, alsjeblieft, zei de politieagent en hij haalde een heel groot opschrijfboek en een heel klein potloodje tevoorschijn. Ben jij verantwoordelijk voor die jonge vrouw hier? Pas op, werd er van verschillende kanten geroepen en net op tijd sprong de agent een stap achteruit. Het paard stond op het punt hem een trap te geven die hij waarschijnlijk niet overleefd zou hebben. Toen zwengde de heks het paard rond, zodat ze de menigte kon zien en de achterbenen van het paard op het waar stonden. In haar hand hield ze een lang glimmend mes. Ze was druk bezig geweest het paard los te snijden van het wrak van het koetsje. Al die tijd was Ditchery al aan het proberen zich naar een plekje toe te werken waar hij de heks kon aanraken. Dat was lang niet makkelijk, want aan zijn kant stonden te veel mensen. En om aan de andere kant te komen, moest hij tussen de paardenhoeve en het hekje voor het huis door, want onder het huis van de ketterlies was nog een soeterain. Als iets van paarden afweet, en vooral als je gezien had in wat voor stemming dat paard op dit moment was, begrijp je wel dat het nogal giezelig was om te doen. Ditchery wist een heleboel van paarden, maar hij klemde zijn kiezen op elkaar en maakte zich klaar om er, zodra hij een gunstig moment zag, tussendoor te schieten. Een man met een bolhoed en een rood gezicht had zich intussen door de menigte heen naar voren weten te worstelen. Hé hey agent, dat is mijn paard waar ze op zitten, dat is mijn koetsje waar ze net kagelhout van hebben gemaakt. Eén tegelijk, alstublieft één tegelijk, zei de agent. Maar er is geen tijd voor, zei de koetsier. Ik ken dat paard beter dan jij, dat is geen gewoon paard. Zijn vader was een strijdros." En een officier in de cavalerie. En als de jonge juffer hem zo wild blijft maken, gaan de dooien vallen. Hier, laat mij is bij hem. De politieagent was maar al te blij dat hij een goede reden had om verder van dat paard vandaan te gaan staan. De koetsier kwam een stap dichterbij, keek omhoog naar Jeddis en zei niet onvriendelijk. Zo, juffie, laat mij zijn hoofd eens pakken en stap jij nou maar eens even af. Je bent een dame... Je wilt toch niet al dat ruige volk op je dak hebben? Wat jij het beste kan doen, is naar huis gaan en een lekker bakkie thee drinken en dan even rustig gaan leggen. Dan zal je je gauw weer een st heel stuk beter voelen. Tegelijkertijd stak hij zijn hand uit naar het hoofd van het paard en zei... Rustig, Strobloem, oude jongen. Rustig aan. Toen zei de heks voor het eerst iets. Hansvat! Weer galmde haar koude, heldere stem luid boven al het andere lawaai uit. «Honsvat, laat het koninklijk het strijdros met rust. Wij zijn de keizerin, Jedis. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, beste luisteraars. Tot de volgende keer.